0: Hoi. Ik ben Pranai en ik ga het hebben over hoofdstuk 58 van Lao En ik maak gebruik van de vertaling van Christopher Schipper. Hoofdstuk 58 begint met, is een regering suf en duf, dan is de bevolking vriendelijk en eerlijk. Maar ziet de regering scherp toe, dan worden de mensen listig en doortrapt. een regering die suf en duf is versus de bevolking wie wie is de regering eigenlijk en wie is de bevolking. Voor mij in het kader van het verkennen van het innerlijke land is de regering eigenlijk degene die een overheid iemand die het leidt. Die het in het geheel in goede banen probeert te brengen en te laten zijn? Wie is de regering? Er zijn best wel wat mensen bij wie de kleine mind, de kleine denkende geest, eigenlijk als regering heeft. Je laat je dan leiden door je denken. En dat is niet handig. Eigenlijk, de denkende geest is van nature getikt, gestoord, gek, is niet je vriend. Dan, dan is het volgende ook is Interessant om bij stil te staan. Voor wie? De bevolking en de regering. Voor wie? Voor wie regeer je? De gemiddelde mens is vooral bezig voor zijn Persoon. Je wilt het goed hebben in je persoon, maar als ik ga kijken naar de wezenlijke weg van het geluk, dan is ook mijn ervaring dat je vooral gelukkig wordt als je een bepaalde afstand hebt van je persoon. Een bepaalde afstand hebt dus van je mind, je denkende geest en ook zeker, niet in de laatste plaats, je persoon. Is een regering suf en duf, dan is de bevolking vriendelijk en eerlijk. Het is alleen uitlegbaar vanuit de gedachtegoed van de rest van het boek, de gedachtegoed van de taal. Een regering suffenduff. Het is dat je vanuit de taal gezien werkt, met dat het spontaan terugkeert naar je natuurlijke aard, spontaan, terugkeren. En natuurlijk, en dat is een heel belangrijk iets, ook dat natuurlijk, het is dus niet een weg van dwang, Dus je kunt dat niet in één lijn zetten met heel veel regels, heel veel doctrines. En dat is eigenlijk best wel moeilijk om, als het ware, de regels te laten gaan, te ontspannen. En het is ook wel heel belangrijk dat je dan ook beseft dat er ook een bepaalde vorm van behering, beheersing, een bepaalde volwassen zijn nodig is om vrij te zijn. Maar ziet de regering scherp toe, dan worden de mensen listig en doortrapt. En dat is op een gedachtegoed van dat je spontaan terugkeert naar de ene als je tot de rust komt. Osho zegt ook wel vaak, noemt hij zichzelf de lazy mens guru. De lazy mens guru. Je kunt eigenlijk niet heel veel gaan doen... Dat geeft zo'n druk. En je kunt jezelf wel heel veel dingen opleggen en dan ook scherp toezien, maar de realiteit is dat het pas is als het komt en dat de dingen niet zijn voordat ze er zijn. En dat je wel kunt vechten met geforceerd anders te zijn dan wie je bent. Omdat namelijk als dat andere er is, je dan je spiritueel voelt. En maar dat is niet natuurlijk. Veel mensen die in de spiritualiteit zitten, zitten daar ook onder dwang... Een regering die scherp toeziet. En die dwang en de geforceerde gedoe maakt ze in mijn ogen ook knettergek. Je kunt overal in de wereld, kun je als het ware zonder geitenwollen sokken en sandalen, gewoon... Terecht en vertellen wie je bent maar het is vaak bij de sokken clubpen, clubjes dat het gevaarlijk is om alleen al te zeggen dat je bijvoorbeeld als je dat niet zou zijn vegetarisch als je niet vegetarisch bent om te zeggen dat je niet vegetarisch bent Ik zie dan een veroordeling. Ik sprak eens met een monnik in een klooster. En ik uh, vertelde in dat gesprek iets... ...waarin wel informatie zat in feite dat ik godservaringen heb gehad. Maar ik zei het nog niet direct. Als die monniks blikken konden doden en intens had ik nu dood geweest... De intentie, de afkeer, de afschuwing van mij die geen monnik ben, is in de zin zoals hij dat doet, die niet zich onthoudt van seks, die niet zo leeft, een godservaring zou hebben. Die intentie ga ik niet nadoen, want ik vind ik een vervelende intentie. Maar het was geen beste vriendelijke intentie waarmee hij vroeg dat hij zei je gaat mij toch niet vertellen dat jij een godservaring hebt gehad maar het was een intentie, een sfeer van had gezegd had hij met de plekken vermoord. Tot nu toe ben ik ook geen heilige geweest. Daarin heeft hij misschien wel gelijk. Uh, maar... In de zin dat ik dan... Allemaal dingen doe die hij niet doet. Maar ik heb nooit iemand vermoord. Ik heb nooit iemand kwaad gedaan. Mijn hele werk bestaat uit mensen helpen... Mijn hele leven. Het is eigenlijk heel apart dat hij op zo'n manier reageert. En stel dat ik zo slecht zou zijn... Uh, dat hij dan geen compassie heeft, maar afkeer. En die afkeer is gelijk aan scherp toezien... En niet een regering die suf en duf is. Ik snap dat op andere wegen dan Tantricen, je er ook kunt komen. Ik probeer niet te zeggen dat die monnik een kwestie verloren is. Maar van waar? Die afkeer. Het zijn vele: het is niet één keer. Het zijn vele, vele voorbeelden van mensen die een regering hebben intern die niet suf en duf is. Die scherp toeziet. Maar nog nooit in mijn hele leven ben ik iemand tegengekomen die daar baat bij had. Meer dan ik op mijn tantra weg. Wel mensen gezien... Die dat anders beleven. Tantra is een ondergesneelde kind. Die niet gewaardeerd wordt en niet begrepen wordt. Maar wel werkt. Osho heeft het over Zorba. De Boeddha, een Zorba, de Griek, die een levensgenieter is. En dat dat helemaal niet zo is dat dat ten koste hoeft te gaan van Boeddha, het geestelijke. Ik zie zelf bij mezelf, zoals Oosje ook zegt, als je op een natuurlijke manier je seksualiteit beleeft, dan kun je eigenlijk niet voor je 44ste verlichting bereiken. Maar als je het op een natuurlijke manier beleeft, dan zal dat zo rond die leeftijd spontaan van je afvallen, van je wegglijden. Zo ook is mijn ervaring. Dat het zonder dat je er moeite voor doet. dat je elders gaat zoeken naar het geluk. elders gaat zoeken naar het genot. En dan. komen we gelijk bij de volgende stukje uit. Hoofdstuk 58. Ik zeg, elders het geluk zoeken. Het is wel eens interessant te beseffen dat mensen... Sommige mensen zoeken een geluk in geld. Anderen in eten. Macht. Seks. Aandacht. En dat ga je dan elders zoeken. Maar dan... Het tweede stukje, hoofdstuk 58. Het geluk berust op de tegenspoed. De tegenspoed verschuilt zich in het geluk. En wie weet wanneer hier ooit een eind aan zal komen. Er is geen correcte maatstaf. We zoeken naar het geluk, maar is het zoeken naar het geluk niet de bron ook van tegenspoed? De tegenspoed verschuilt zich in het geluk. Lao zegt, er is geen correcte maatstaf. Die is zo interessant. Moeder Mira zegt... dat als je alle heiligen in één kamer zou zetten... dat ze onderling ruzie zouden maken. Als het ware. Omdat namelijk verschillende wegen... verschillende maatstaffen... staven heeft. Verschillende wegen... Hebben verschillende dharma's, verschillende regels. En die botsen soms met elkaar. Ik heb zelf ook door mijn leven heen verschillende wegen bekeken, bewandeld, gedaan... Er is geen correcte maatstaf, zegt Lao In mijn ervaring is dat ook zo. Er is geen correcte maatstaf. Die monnik in dat klooster vindt mij niets. Maar ik heb geen probleem met hem. Hij vindt mijn weg helemaal niks, hij erkent hem niet... Ik vind zijn weg wel mooi. Ik zou hem niet zo zelf willen lopen. Met die onderdrukking niet. Maar ik erken wel zijn weg. Ik besef dat hij, als hij doorzet... de ene wel bereikt. Alleen ik... met pranayzen zeg... Waarom onnodige inperkingen, als het niet hoeft? Ik ben net als Oosje een beetje van de luie. Er is geen correcte maatstaf. Waarom zou ik dan enige vorm van maatstaf op me nemen, als het niet per se hoeft? Ik wil vrij zijn. Dat is tantra, ik wil vrij zijn. Vrij zijn van concepten. En vanuit die achtergrond werkt het ook als een regering suf en duf is. En als die regering niet suf en duf is, dan komt het volk onder stress, onder druk te staan. En ik bewandel de weg van niet-dwang, de weg van niet-druk, van vrijheid. En dus, hoofdstuk 58, is een regering suf en duf, dan is de bevolking vriendelijk en eerlijk, op voorwaarde dat ze natuurlijk, natuurlijk leven, op voorwaarde. Dat ze met aandacht zijn. Dat ze een bepaalde mate van vrede hebben, innerlijke vrede hebben. Anders, als de regering suf en is, wordt het een grote puinhoop. Dan ook, het tweede stukje, het geluk. Berust op de tegenspoed. Het is heel belangrijk, ik heb gezien, ik heb gezien bijvoorbeeld bij mijn dochter die dan bij zo'n huisjesmelker een appartement huurde, een drie -kamer appartement waarvoor die slechts 1900 euro per maand vroeg rond dat bedrag. En dan daarna nog een keertje nog een extra rekening in indiende en bij het verweer van de studenten uit zijn dak ging en zei je gaat mij toch niet zeggen dat ik een oplichter ben. Dan denk ik hoe krijg je het voor elkaar om waar een... Drie kamer appartement met een Jamodaal, misschien 15, 1600 euro verdient aan studenten. Meer dan een Jamodaal salaris vraagt aan studenten. Dan ben je zo'n fucking grote oplichter. Dan ben je zo'n hufter voor je eigen bevolking. Het geluk berust op de tegenspoed. Hij combineert het niet. En is woest op zijn eigen wangedrag. En die projecteert hij op de slachtoffers... die zijn appartement moeten huren omdat er niks anders is. De tegenspoed verschilt zich in het geluk. Het is ook zo dat die ergernis automatisch eigenlijk al in mijn ogen een dagend inzicht is. Hij irriteert zich aan zijn eigen criminele gedrag. De tegenspoed verschuilt zich in het geluk. In het geluk, dat berust al op de tegenspoed... Dus in die tegenspoed, wat hij ervaart, hij voelt zich gepikeerd. Daar zit de mogelijkheid van de bevrijding. Met andere woorden, in je pijnlichaam zit het geluk verscholen. Als je echt het innerlijk land gaat bekennen, dan wil je niet af van je frustraties je wilt er niet van af je wilt de boodschap eruit halen die irritatie berust op het geluk wat daaronder zit in de zen noemen ze dat koans het is een reactie op een innerlijk iets. En dat verstoffelijkt in het uiterlijk. En die verstoffelijking. Als dat irritant is. Dat is dan irritant omdat je je bewust bent. Van een inperking. Van een verminderde ruimte. Geld maakt niet gelukkig als je het op een goede fatsoenlijke manier verdient geniet ervan het maakt ook niet per se ongelukkig maar om nou de hele boel te saboteren om nou mensen op te lichten om mensen bedragen te vragen die zo buiten alle proporties zijn daar word je wel ongelukkig van en dat demonstreert hij ook en dat ongeluk, als je dat opneemt, als je beseft dat je dus geïrriteerd bent en je gaat er dieper in kijken. Dan is dat ook de motivatie, het inzicht om te veranderen. Maar mensen willen alleen af van hun pijnlichaam. Maar je moet niet af van je pijnlichaam. Er zit een boodschap in. En de grootste boodschap zit hem in de meest irritantste. Pijnlichaam. Meest irritantste, vijand innerlijk of uiterlijk. Het geluk berust op de tegenspoed. De tegenspoed. Verschuilt zich in het geluk. Daarom staat in het derde stukje wat recht is, wordt weer krom, wat goed is, wordt opnieuw verdorven. De verwarring die eerst onder de mensen bestaat zeker al sinds heel lang geleden. Yin wordt yang, yang wordt yin. Je wilt veel geld, je hebt het. En vervolgens word je gekweld... Door allerlei andere dingen. Mensen die echt veel geld hebben, hebben ook vaak zorgen. Moeten drie keer om zich heen kijken. Worden snel aangevallen. Hebben camera's nodig, beveiliging nodig. Kunnen niemand vertrouwen, kunnen daardoor dus ook niet natuurlijk en ontspannen zijn. Dat is veel moeilijker. Wat heb je daaraan? Maar ook, wat heb je daaraan om arm te zijn? Wat heb je eraan om rijk te zijn? Wat heb je eraan om arm te zijn? Laatste stukje, wees daarom vierkant, maar niet hoekig. Wees niet oneindig rijk, maar wees niet arm. Hoofdstuk 58, scherp, maar niet snijdend recht, maar niet stram, lichtend, maar niet blinkend. Daarom heb ik het over gewoon zijn. Niet heilig, niet zondig. Lichtend, maar niet blinkend, zegt Loutzee. Lichtend. Niet heilig, maar wel met de ene. Als je in mijn leven gaat spitten, kun je misschien wel meerdere dingen tegenkomen die niet heilig zijn. Maar ik kan ook niet zeggen dat ze nou zo zondig zijn. Maar... Je kunt me niet betrappen erop dat ik niet... Met de ene ben. In goede en slechte tijden. In van mij part heilige dingen. En in zondige dingen. Gewoon. Met mijn mens zijn. Met de ene ben. Vertoef. Dat maakt me lichtend. Maar niet blinkend. Ik probeer niet... Anders te zijn, beter te zijn, heilig te zijn. Wat ik zo mooi vind ook van uh, bijvoorbeeld het woord testament in de Bijbel, oude en nieuwe testament, is dat de vertaling daarvan eigenlijk zoiets is als een verbondsrelatie. Een relatie met de ene. En het verbond dat je met hem hebt. Er zijn verschillende wegen. Het is een kunst om met God, met de ene te wandelen. En ook in een specifiek Dharma. Op een specifieke weg die bij jou past. Ik hoef er niet in uit te blinken, maar gewoon ermee bezig zijn en met de ene leven geeft wel licht. Dat is zo vervullend. Met de ene zijn en met de ene leven. Wat recht is, wordt weer krom. Wat goed is, wordt opnieuw verdorven. Maak je er niet druk om. En leef. Wees niet een ultiem heilige en wees ook geen zondaar. Het leven is zoveel simpeler... Als je de druk afhaalt van je denken. De druk afhaalt van je persoon. Wie is de regering? En wie is het volk? Wie ben jij? Heel veel mensen spreken dikwijls over verlichting bereiken. Maar wie? Mijn vraag is dan wie... Wie moet dan verlichting bereiken? En als jij dat dan bent als persoon en jij gaat dood, wat blijft er dan van je over? Ik denk, je kunt wel met de ene leven, met God. En je persoon gaat dood, maar jij achter je persoon. Voorbij het goede en het slechte wat elkaar afwisselt. Kan met God zijn, maar ook al tijdens leven. Nou ja. Zo uh, moet je ook mijn uh, woorden niet. Te serieus nemen, zeker nu ook. Ik mij maar ook maar wat. Nou, dat.